0: Tum, Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Ruckzuck Gut drauf sein. Und äh, ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Und dieses Mal habe ich einen Gast dabei und das ist der Stefan Rietz. Und äh, Stefan Rietz äh, ist äh, Pädagoge und äh, hat diverse therapeutische Zusatzausbildungen. Und wir kennen uns über eine wunderbare Übungsgruppe, Provokativer Stil. Und in dem sind wir jetzt so zusammengekommen. Und äh, ich äh, frage ihn mal, wie er denn aus seiner Sicht, er ist gerade frischgebackener Traumatherapeut, äh, wie er denn äh, es schafft, ruckzuck gut drauf zu sein und andere ruckzuck gut drauf zu bringen. Also zunächst mal, hallo Stefan.
1: Hallo Dennison. Magst ja, du noch
0: was ergänzen zu deinem...
1: Also, du hast ja schon fast alles gesagt. <lacht> <lacht> ähm, gut drauf komme ich tatsächlich, wenn, indem ich an gute Plätze, gute Geschichten, gute Leute denke.
0: Mhm. Gute Plätze sind für dich...
1: Mein Zuhause, mhm. Dänemark und La Palma.
0: Ach, <lacht> ja. Was ist denn
1: da der verbindende Faktor zwischen Dänemark und La Palma? Ähm, dass es beide Plätze außerhalb von meinem Zuhause sind, mhm. die ich sowohl für mich als alle, alleine sehr gerne nutze, aber genauso gerne auch mit äh, Menschen nutze, damit die dort zu ähnlichen guten Erholungseffekten kommen wie ich.
0: Ja, und da hast du ja bei unserem Übungstreffen eine wunderbare Diaschau vorgeführt, wie du mit Natur auf La Palma arbeitest. Kannst du dazu denn mal den Hörern was erzählen?
1: Ja klar, sehr gerne. Also La Palma ist eine sehr kleine Insel, sehr hoch und dadurch bietet sie sechs verschiedene Naturräume auf engstem Raum an, mhm. sodass man zu den verschiedensten Themen eigentlich immer den passenden Naturraum findet. Mhm. Ob Strand, ob Gipfel, ob Schlucht, ob Laubwald, ob Nadelwald, ob Lavafelder, ob Steilklippen.
0: Ja, kann ich mir Lepa vorstellen. Schöne Natur, aber was genau machst du denn jetzt dann da mit den Leuten? Also die laufen da rum und es geht ihnen gut.
1: Äh, fast, fast. <lacht> <lacht> die das richtig gut drauf haben, brauchen mich ja dann nicht, um dorthin zu fahren.
0: Ja, <lacht> mhm. also ich meine, Waldbaden und so
1: genau, ne? ist genau, ja großartig. Genau. Mhm. Also was, was ich gegebenenfalls auch mit Kollegen dort immer sehr gerne anbiete, ist tatsächlich eine Mischung aus Kraftschöpfen. Mhm. und Raum und Zeit haben für liegen gebliebene, aktuelle Themen, die man nicht eben zwischen Türen und Angel oder mit dem Partner beim Frühstückstisch äh, bespricht und sich anschaut. Es mhm. können ganz unterschiedliche Sachen sein. Ähm, wir waren schon mit Leuten da mit einer Burnout-Diagnose, mit Leuten ja. mit Depressionen, mit Leuten mit Trauerbewältigungssachen. Mhm. Und wer Perspektiven sucht und am Planen ist und man sitzt mit dem auf einem zweieinhalbtausend Meter hohen Gipfel und blickt über die Wolken hinunter zum Meer, da kommen einem, wie du dir gut vorstellen kannst, andere Ideen, mhm. als wenn man das in irgendeinem Besprechungsraum in einer Praxis macht.
0: Ja, das kann ich mir sehr lebhaft vorstellen. Ich arbeite auch sehr gerne mit Natur. Also in meinen Seminaren äh, gehen wir hier, wenn das in Köln stattfindet, hier in den Stadtgarten. Da darf am Anfang der Ausbildung jeder sich seinen Lieblingsbaum aussuchen und den dann so über den, die Jahreszeiten verfolgen und Früchte mitnehmen und sowas alles. Also das ist sehr kraftvoll. Und ich habe auch viele äh, Formate des NLP ans Laufen gebracht.
1: Mhm.
0: Weil ich einfach dachte, wenn wir jetzt in der schönen Natur sind, im Kloster oder so, ist es schade, wenn man die immer nur anschaut. Und es ist viel schöner, wenn man da jetzt äh, ja, im Laufen diese Prozesse mhm. durchlebt. Mhm. Und dann viele eben auch so in Trance mit geschlossenen Augen. Und dann kommen dann noch so diese Sprenkel der der Sonne oder irgendwelche Brückenüberquerungen mhm. dazu. Und äh, das sind sehr tiefgreifende Effekte, die man ja. damit erreicht.
1: Also im Laufen ist mit Sicherheit ein Stichwort für mhm. La Palma. Ich glaube, die haben an die 1000 Kilometer Wanderwege, Ziegenpfade, mhm. vom gemütlichen Spaziergang bis zur 9-Stunden-Tour mit 1800 Höhenmetern. Also mhm. das kann sich dann jeder so geben, wie es für ihn passend ist. Mhm. Ich persönlich selber genieße sehr die vielen, vielen Punkte mit absoluter Stille. Also das äh, Rumdrehen des Zündschlüssels im Auto bedeutet ab dem Moment manchmal eine absolute Stille. Vielleicht schreit ein Falke irgendwo oder der Wind säuselt ein wenig oder die Brandung schlägt gegen die Klippen. Aber es gibt auch Stellen, wo es wirklich absolut still ist. Und es mhm. ist keine Totenstille, es ist eine erholsame, mhm. tragende Stille.
0: Mhm. Ja, und du machst ja so Seminare, ähm, wo du mit Angehörigen von Belasteten mhm. oder Traumatisierten Genau. Menschen dahin fährst und dann irgendwie, ne, die miteinander arbeiten oder ihr auch so ja. eine Art Buffet habt, was ihr anbietet.
1: Mhm. Ähm, mir ist es ganz wichtig, dass äh, der Fokus bei unserer Arbeit, bei unserem Angebot nicht auf der Heilung des schwer belasteten einen Menschen ist, mhm. sondern die meisten von denen, mit denen wir zu tun haben, leben in Systemen, Familienangehörige, Partnerschaften, mhm. Manche leben noch bei Muttern oder haben die Eltern mit im Haus drin. Und die sind in der Regel von der Belastung des einen mitbelastet.
0: Ja, klar.
1: Und da ist wenig Zeit zwischendurch auch mal Danke zu sagen, ähm, Schulden oder Schuldberge abzubauen, mhm. die dadurch entstehen, dass Partnerschaften völlig in Schieflage geraten, weil man sich statt auf Augenhöhe plötzlich als Pflegefall gegenübersteht. Und ähm, das wirft Systeme erheblich aus dem Konzept. Und da ist ein guter Rahmen, äh, im Rahmen von einer einwöchigen Veranstaltung, sich Dinge nochmal anzugucken, sich zuzuhören, sich gegenseitig Entlastung zu geben in der Belastung. Und hast du da vielleicht mal ein
0: Beispiel von einem Paar? oder?
1: Ja, also verstärkt haben wir mit... Ähm, von PTBS, also von der posttraumatischen Belastungsstörung betroffenen Soldaten der mhm. Bundeswehr, die aus, aus dem Kosovo oder Afghanistan-Krieg mhm. zurückgekommen sind und erheblich durch den Wind waren. Ähm, wir haben das Glück, dann mit den Leuten arbeiten zu können, bei denen noch eine Familie existent ist. Mhm. Weil bei vielen fliegen dann auch die Partnerschaften oder Familien mhm. auseinander. Aber es ist sehr sichtbar und sehr spürbar, wie das auf Kosten dieser Familienangehörigen mhm. geht. Und dass sie auch sehr schnell an ihre Grenzen kommen und selber kotraumatisiert traumatisiert werden oder Folgestörungen mhm. mit, mitentwickeln. Und da ist es auch wichtig, auch mal auf das gesamte System zu gucken und auch gemeinsam mit allen hinzuschauen.
0: Mhm.
1: Und das ist nicht, natürlich ein Idealfall. ja ne? ja mhm. Und nicht der, der Papa geht in Therapie, in die Psychiatrie, das Kind geht zum Kinderpsychologen und macht was gegen das Bettnässen und mhm. die Mama macht dann irgendwann die Kur, weil sie nicht mehr kann. Es mhm. ist dann schön, wenn man gemeinsam auf so einer Insel, A, sich die fiesen Sachen angucken kann und mhm. gleichzeitig auch schöne Erlebnisse hat.
0: Mhm. An der ja. Stelle
1: vielleicht ein, ein besonderes Beispiel, dass ein Paar auch mal gesagt hat, vielen Dank, wir haben es jetzt zum ersten Mal geschafft, seit acht Jahren zwei Stunden gemeinsam spazieren zu gehen und mhm. das bewusst wahrzunehmen und zu genießen, kann auch wieder etwas sein, was man in den Alltag danach wieder mitnehmen kann.
0: Im NLP würden wir sagen, ein Anker. Sehr schön. <lacht> Ja, da, also, da setzt da jede Menge positive Anker. Sie nehmen ja auch noch Gegenstände mit und ja, ihr arbeitet mit den Elementen. Ja.
1: es gibt da ganz viele verbrannte Bäume und die kanarische Kiefer hat die Besonderheit, dass sie aus mehreren Rinden bis zu zwölf Rindenschichten besteht und nach einem Waldbrand sind nur die äußeren zwei oder drei Rindenschichten verkokelt und man sieht am verbrannten Stamm die neuen Triebe schon mhm. rauskommen. Und wer sich so ein Stückchen verbrannten Stamm mitnimmt und den zu Hause auf den Schreibtisch legt, der hat dann da logischerweise seinen Anker, dass es auch nach einem Brand weitergeht, mm. ständig vor sich liegen.
0: Das sind natürlich wunderschöne ja. Metaphern auch, ne? ja. die du ja. da nehmen kannst. Ne? Ja, und wir haben ja heute darüber gesprochen, dass du diese Reisen jetzt öfters und auch für eine größere Zielgruppe anbieten möchtest und dazu auch einen Podcast selber herausbringen möchtest. Ich glaube, ja. wir haben sogar schon über ein Thema, einen, einen Titel nachgedacht.
1: Ja, aber der ist noch nicht ganz reif. Also der, den werde ich dir bei einer späteren Gelegenheit, wenn er spruchreif ist, Dann, sagen. Komm, also es geht jedenfalls um die ja.
0: Angehörigen, genau. um das System zu stabilisieren. Eine
1: Auszeit für die Angehörigen, ja. damit die die Belastung weiter mittragen können, genau. ohne selber zu sehr belastet zu werden. Ja.
0: ja, und wie bist du selber dazu gekommen? zu diesem? Also was begeistert dich persönlich daran?
1: es ist die Aufarbeitung der eigenen Geschichte gewesen und ich habe in dem Rahmen viele verschiedene Methoden und Schulen kennengelernt und ähm, mich sehr dafür begeistert, wie gut es mir getan hat und dann in der Zwischenzeit auch die Erfahrung gemacht, dass andere dann wiederum von meinem erlernten Wissen mit profitieren können mhm. und dieses sich gemeinsam auf den Weg machen und schauen, wo, sind, wo gehen neue Türen auf, wo sind neue Rahmenbedingungen, neue Sichtweisen, mhm. neue Verhaltensweisen, mhm. äh, das sind immer Dinge, ich bin nicht der Wissende, aber es macht Spaß, mit dem Betroffenen zusammen rauszufinden, was er noch alles weiß, aber gerade keinen Zugang zu hat.
0: Naja, und Spaß ja auch ein gutes Stichwort, weil, was ich ja an dir besonders schätze, ist der Humor <lacht> und die Schlagfertigkeit. Ja,
1: vielen Dank. Und
0: äh, wie bringst du das denn rein? Ich meine, ähm, so, so belastete Situationen, da vergeht einem ja schon mal das Lachen.
1: Ja, und wenn man es sich übertrieben anguckt, dann kriegt es manchmal was Kabaretthafte, mhm. ohne, es, ohne es irgendwie zu entwürdigen oder zu entwerten. Es bleibt mhm. belastend. Aber ich glaube, wenn es uns gelingt, über unsere Stolpersteine lachen zu können, mhm. wenn es nur ein kurzes Lachen ist, mhm. ähm, dann werden sie wieder etwas händelbarer, etwas verträglicher und erträglicher und das Lachen macht einfach das Hirn so herrlich frei, mhm. dass ich nochmal auf verrückte Verrückte mhm. Ideen komme, wie ich Dinge dann nochmal anders sehen kann, anders angehen kann.
0: Da ja. kann ich sehr gut nachvollziehen. Also wir beide schätzen ja auch sehr die Noni Höfner und genau. haben von ihr viel mitgenommen und ich glaube, du hast auch noch Frank Farrelly erlebt. Ich
1: durfte Gott Vater himself noch live <lacht> erleben, jawohl. <lacht>
0: Und das ist ja so, ähm, naja, also was habe ich jetzt gehört, irgendwie, in Deutschland muss man als Politiker irgendwie vor allem ganz viel Loyalität haben und in England bist du nur dann ein guter Politiker, wenn du Humor hast.
1: Okay dann wäre ich eventuell in England ein guter Politiker, aber die Politik als solches ist überhaupt nicht mein Feld. Das Dafür wäre ich zu direkt, zu ehrlich und würde zu viele Dinge nicht diplomatisch genug ausdrücken können. Ja ja, Du
0: kennst ja diese Geschichte von Churchill und Lady Winamare oder so. Sie sagt dann zu ihm, if you were my husband, I would poison you. Woraufhin er sagt... Lady Winemer, if you were my wife, I would drink it. <lacht> yes. <lacht> genau also so. Könnte er großartig. Ja, ja also ähm, den Humor nach Deutschland bringen, ist ja auch noch mal so eine Aufgabe. Ja, weil hier ja hier zu Lande ist dann schnell heißt, du nimmst mich auf den Arm, du nimmst mich nicht ernst und dann eben dieses Drama auch hm. natürlich äh, so entdramatisiert wird, sobald man anfängt drüber zu lachen.
1: Ich glaube, die Schwierigkeit ist, äh, mit sich selber humorvoll umgehen zu können. Mhm. Über andere lachen sind wir richtig gut. Ob das die Ostfriesen oder die Bayern oder die mhm. Sachsen sind oder egal was, über andere geht immer gut, aber mhm. über sich selber lachen können, mhm. über die Skurrilität und stellenweise das Surrealistische in Szenario, was wir uns selber aufbauen, mhm. darüber lachen zu können, ist meiner Meinung nach ein sehr guter erster Schritt, um sich auch wieder daraus lösen zu können.
0: Das ist allerdings so... Also als ich jetzt zum Beispiel in Marrakesch war und mir das irgendwie alles zu viel wurde, habe ich ja, ähm, ich habe mir ja den Fuß verknackst da. Ah. Und dann habe ich als erstes eigentlich gedacht, na erstmal habe ich natürlich gedacht, oh Mist, ähm, aber dann habe ich gedacht, Zwei Pooltage.
1: <lacht> der Profi spricht an der Stelle vom äh, direkten Krankheitsgewinn. Ne?
0: Genau, genau, der, der Krankheitsgewinn.
1: Wolltest du denn danach überhaupt noch gesund werden?
0: Doch, also gesund werden finde ich schon immer eine schöne Sache. Aber ich finde gerade Fuß haben ist eine super Sache. Also mhm. es ist viel besser wie Blasenentzündung oder irgendwas Inneres dass äh, jeder hat sofort so einen Anknüpfungspunkt. Man die
1: Getränke kriegt man gebracht, ja. muss man nicht mehr selber holen. Ne?
0: Ganz wunderbar. Also Irgendwelche Vorteile.
1: sportlichen Herausforderungen werden auch nicht mehr von einem gestellt. Nein. Ne? Prima.
0: Und äh, sag mal, wie würdest du denn jetzt so einem belasteten Angehörigen jetzt auf humorvolle Weise da seine, also wie, wie kann denn der über sich selbst lachen? Das sind ja Menschen, die jetzt eigentlich eher denken, so alles bleibt an mir hängen und so habe ich mir das nicht vorgestellt. Hm.
1: Manchmal ergibt sich der Humor äh, in der konkreten Situation, wenn da zum Beispiel jemand erzählt, ich kann nicht mehr, mhm. dann sage ich zum Beispiel zu ihm, möglicherweise haben sie das schon seit drei Jahren, sagen sie das, mhm. lügen sie seit drei Jahren, <lacht> wie lange haben sie noch vor, noch zwei Jahre, noch fünf Jahre, noch zwölf Jahre und mhm. dann, wie steigen sie denn, denn dann aus, wenn sie nicht mehr können. Und du merkst jetzt schon an der Stelle, das wird so eine mhm. ganz skurrile, merkwürdige Diskussion dann plötzlich, mhm. weil eigentlich hat er gesagt, ich kann nicht mehr.
0: Mhm.
1: Äh, wenn wir jetzt drüber planen, ach komm, da geht noch was und mhm. äh, an der Stelle zitiere ich dann den Frank, du hängst da am Kreuz wie Jesus, als er sagt, schlag mir noch einen fünften Nagel rein, ich rutsch ab. Ja, <lacht> <lacht> Das sind oft solche Bilder, die dann auch bei den Leuten sitzen bleiben und wo man sagt, nein, ich will keinen fünften Nagel, ich will hier runter. Ähm, und natürlich, du hast jetzt gerade schon so in deiner Mime drin, das hat der Hörer jetzt nicht gehört, mhm. aber dieses, ich ziehe die Luft durch die Zähne, uh, das ist aber grenzwertig. Mhm. Ja, ich bin oft grenzwertig und noch mhm. über die Grenzen drüber. Muss man ähm, sich
0: was trauen, ne?
1: Ja, aber ich glaube, und da sind wir wieder bei Frank, das geht nur, ich mag meine Leute. Ja, ja, das klar. ist die Basis, die dazugehört. Das geht mhm. nicht darum, sich über die zu amüsieren, sondern mit denen über ihre eigenen Skurrilitäten zu lachen.
0: Ja, ja. in jedem Fall. Ja. Also, na, für mich ist auch der provokative Stil also ein Grundelement in meinen Seminaren. Das fängt an bei so ganz einfachen Sachen, wenn jemand fragt, kann ich auf Toilette gehen? Nein. Genau,
1: da sage ich natürlich nein. Erst in viereinhalb Stunden.
0: Eben, ne? Und äh, ich meine, das sind erwachsene Menschen, die müssen mich jetzt nicht fragen, ob sie aufs Tor gehen können. Ja. Und dann lachen alle und dann ist schon direkt klar, aha, irgendwas läuft so hier tickt anders. Die. <lacht> und äh, insbesondere im Umgang mit Männern im Übrigen auch, ne, weil die haben ja so von frühester Kindheit auf ja. so eine Art frotzendes äh, Miteinander ganz oft. Frauen sind da ja so ein bisschen ne, so irritiert ja. häufig, wenn sie da das so mitkriegen. Aber ähm, ja, das ist eine ganz wichtige Ressource und witzigerweise kann man gerade dadurch, dass es lustig ist, tiefer gehen.
1: Vielleicht kann, wird da meine Grundhaltung so ein bisschen deutlich an dem Beispiel, was ich vielen Leuten am Anfang erzähle. Sie sind hier, weil sie in einer verrückten Situation sind. Mm. Irgendetwas hat sie aus dem Gleis geworfen, neben mm. die Spur gebracht. Es ist etwas verrückendes in ihrem Leben passiert. Mm. Und wer in einer verrückten Situation so tut, als sei alles normal und verzweifelt versucht, alles auf normal zu schalten, mm. das macht krank. Ja. Wer sich an einer verrückten Situation gestattet, Verrückt zu reagieren, hat gute Heilungs- und Gesundungschancen. Insofern gehe ich oft mit meinen äh, Leuten, die ich begleite, so auf die Suche nach dem Verrückten, was gesund macht.
0: Was könnte das denn sein?
1: Zum Beispiel so etwas Verrücktes als treusorgende Ehefrau, einer Anforderung des Ehemannes mit einem glatten Nein zu begegnen.
0: Mhm.
1: Ist für viele Leute verrückt und unvorstellbar. Auch wenn der krank ist. Ja, ja. gerade wenn der krank ist, mhm. muss ich doch schließlich... Ja?
0: Mhm. Aus diesem Hochstatus. Es ist ja eigentlich so, dass der an, pflegende Angehörige ist in so einer Art Hochstatus und der andere mhm. wird dann so zwangsbeglückt. Ne? Mhm, genau. Und da mal rauszukommen zum Beispiel. Ja,
1: und auch gleichzeitig sich die Erlaubnis zu geben, ich darf Nein sagen. Ich darf auch für mich sorgen.
0: Mhm. Ja,
1: ich habe keinen Vertrag unterschrieben, dass ich äh, unter Aufgabe all meiner persönlichen Bedürfnisse nur noch der Zulieferer für den Betroffenen bin. Ja.
0: ja. Und das hilft dann oft schon einfach, dieses Bewusstsein.
1: Genau. Allein dieses Bild, ich darf Nein sagen.
0: Mhm. Alles ah, klar.
1: Weil ein PDBS da ist, sehr wohl in der Lage sein, Bier selber aus dem Keller zu holen.
0: <lacht> Bier ist alle. Ja, <lacht> stimmt, ja. <lacht> ja, ich meine, das bringt es auf den Punkt, ne? das
1: macht's halt konkret. Gut, du hast ja den Humor angesprochen, an der mhm. Stelle gebe ich dann wieder einen zum Besten, der da reinpasst. Es gibt tatsächlich die Geschichte von dem Ehepaar, das beim Arzt ist und nachdem der Arzt den Mann untersucht hat. Bitte der diesen ins Wartezimmer zu gehen und die Frau noch mal kurz da zu bleiben und sagt dann zu der Frau, also ich habe eine ganz schlechte Nachricht für Sie, es sieht furchtbar schlecht um Ihren Mann aus, das kleinste Anzeichen von Stress könnte ihn töten, also bitte sind Sie so nett, machen Sie ihm keinen Stress, wenn er Sportschau gucken will, lassen Sie ihn Sportschau gucken, richten Sie ihm alle Mahlzeiten, so wie er möchte, seien Sie ihm im Bett jederzeit zu diensten, so wie er das möchte, weil ansonsten ist das Risiko sehr groß, dass er schnell stirbt. Draußen fragt der Mann dann seine Frau, und was hat der Arzt gesagt? Sie schaut ihn an und sagt, du stirbst. <lacht> Nicht schön, aber klar. <lacht> okay.
0: Sehr schön, ja genau. Also es ist der provokative Stil, wie man hört, bringt einen einfach wieder zu sich ja. selbst und in die ja. Mitte zurück. Ja. ja, lieber Stefan, dann äh, danke ich dir sehr, dass du hier mit mir diesen Podcast gemacht hast und die Hörer informiert hast, wo können Sie denn äh, irgendwas weiteres, äh, also provokativer Stil, kann man natürlich die Bücher lesen ja. von Noni Höfner. Dann kann man, Frank Farrelly hat ja auch ein sehr schöne Bücher geschrieben über Provocative Therapy, auch in Deutsch. Mhm. Was gibt es denn da sonst noch so, wo Sie, also vor allem wo Sie jetzt dich mit deinem La Palma-Angebot, da brütest du noch was aus.
1: Da bin ich noch was am Ausbrüten. Tatsächlich bin ich aktuell lediglich in Facebook-Präsent und das ist natürlich keine klassische Internetpräsenz mit irgendwelchen Verlinkungen oder so. Es ist ein neues Gebiet, was ich jetzt angehe, für mich selber zu gucken, auch andere Leute zu erreichen, ohne die, die ich sowieso über mein Arbeitsfeld mhm. erreiche. Insofern Ganz herzlichen Dank für die Möglichkeit, hier ein wenig von La Palma und mir zu erzählen.
0: Ja, dann würde ich doch einfach sagen, wenn du interessiert bist an diesem Angebot, also wenn du selbst Angehörige, Angehöriger bist von jemandem, der ein schweres Trauma hat oder eine schwere Krankheit oder was auch immer und eben gerne mal so eine Auszeit auch mit diesem Familienmitglied ne? oder auch ohne.
1: Ja, erstmal mit. Das ist mit, geht genau. darum, das gemeinsam zu machen. Es geht darum, ja.
0: dass das ganze System mhm. da sozusagen versorgt wird, also durchaus auch mit Kindern genau. möglicherweise. Dann äh, kannst du gerne mir eine E-Mail schreiben unter info at atelierde oder du gibst einfach Janice Tompkins ein im Internet. Du findest mich auf einem meiner vielen Profile, ob in Facebook, Xing, Twitter, wo auch immer. Und ich sammle das dann für dich.
1: Ja. Ich bin ganz ehrfürchtig, was du schon alles machst.
0: <lacht> ja, das kannst du auch. Ja, liebe ja. Hörer und Hörerinnen, das äh, war es für diesmal. Ich hoffe, es äh, hat dir gefallen. Äh, wenn ja, dann gerne Daumen hoch. Und äh, so finden dann auch mehr Inf Menschen diese wichtige Informationen und dieses spannende Angebot. Und äh, ich äh, werde dich gerne auf dem Laufenden halten, wie du ruckzuck, gut drauf bleibst und wenn du mal in eine schlechtere Stimmung abgleitest, wie du dich dann da wieder hochbringst. Und wir sagen tschüss, tschüss. Ich sage vielen Dank. Ich auch vielen Dank und bis zum nächsten Mal.